0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Kontextur-Podcasts. Idee und Redaktion kommen wie immer von Katharina Benjamin und mir, Angelika Hinterbrandner, der Schnitt von Rosa Toneik, die Gestaltung und Grafik von Patrick Martin. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann teilt und liked den Podcast gerne auf allen Plattformen, wo ihr den Podcast hört oder anschaut, sodass mehr Menschen auf das Format aufmerksam werden. Auf Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns auch gerne Kommentare und Feedback hinterlassen. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, aber auch via E-Mail schicken. Wenn ihr unsere Arbeit monetär unterstützen wollt, könntet ihr das am besten via Steady machen. Und die Links und alle weiteren Infos dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt geht's los. Also es ist es Sommer. Wir haben unser kurzes Sommer, ein sehr kurzes Sommertreffen, weil bei mir sich einige Termine verschoben haben. Aber immerhin haben wir ein kleines Sommertreffen, was ganz toll ist. Es ist immer wahnsinnig cool in Leipzig zu sein im Sommer, weil es ein wahnsinnig kühles Büro gibt in einem Hinterhof mit Garten außenrum. Und wie immer machen wir im Sommer so ein kleines Outlook-Strategie, Planung. Was kommt als nächstes? Was machen wir so in der zweiten Jahreshälfte? Und da reden wir heute so ein bisschen drüber, weil behind the scenes kriegt man ja immer gar nicht so mit, was eigentlich so los ist bei Kontextur. Vielleicht sprechen wir auch nochmal so darüber, was wir eigentlich so machen, weil da haben wir eigentlich auch nicht so ganz genau drüber gesprochen in keiner Folge. Aber wir schauen einfach mal, wo, wo wir so hinmeandern und wir machen heute auch Fragen. Wir haben so ein kleines Mini-FAQ am Mittag
1: gemacht, also sehr knapp und es sind ein paar Fragen gekommen. Genau, ja, total schön, dass du jetzt äh, hier bist. Wir sehen uns ja meistens immer an Orten, an denen wir gar nicht <lacht> wohnen oder leben, wie in Venedig oder wo waren wir noch alles zusammen? Basel, Basel Barcelona und jetzt mal wieder in Leipzig und ähm, bald in Berlin. Genau, bald in Berlin für die nächste Podcast-Aufnahme. Und ja, wie geht's uns? Ich würde sagen, wir sind doch schon ganz schön. Eingespannt in die vielen Projekte. Wir merken auch, dass Kontextur sich immer mehr verästet und immer mehr. Und irgendwann einmal vor langer, langer Zeit war es nur dieser Instagram-Account, dann kam die Webseite, dann kam der Podcast, dann kamen Jobs, ein bisschen falsche Reihenfolge, dann kamen Maps. Dann kam das Ganze hinten dran, was immer mehr wurde. Und ähm, da es uns ja immer total wichtig ist, Sachen in einer Regelmäßigkeit zu machen, sind wir dann auch immer ganz gut am Rotieren mittlerweile.
0: Ja, was man vielleicht auch nochmal explizit sagen muss, ist es Kontextur ist, wir beide und Patrick und Rosa und projektabhängig dann vielleicht noch einzelne weitere Personen. Aber den Hauptteil der Arbeit stemmen wir. Was ja schon auch verrückt ist, wenn man so anschaut, was dann doch an Masse von Content und, äh, ja, Alltags-E-Mails in Anführungszeichen so passiert. Also ich will gar nicht, darf gar nicht zählen, wie viele E-Mails ich, e ich schreibe, so insgesamt, also auf alle Projekte verteilt. Aber allein was der Jobs-Account, wie viel Kommunikation der erzeugt. Und diese Arbeit sieht man ja einfach gar nicht, ne? Also so eine E-Mail als Einzelnes Objekt oder als einzelner Arbeitsschritt ist eine kurze Sache, aber es summiert sich halt so wahnsinnig. Und mit jedem neuen Projekt und jedem neuen Format ist es auch eine eigene Art von Workflow, die wir mitentwickeln, um die Dinge überhaupt so machen zu können, wie wir sie machen. Also auch in der Effizienz, wie wir sie machen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch was sehr Einzigartiges. Also andere Leute machen das sicher auch so, aber es ist, gibt einen sehr, sehr starken Fokus bei uns, würde ich sagen, die Sachen auch tatsächlich super effizient hinzukriegen, damit wir sie überhaupt machen können, parallel zu allen anderen Dingen, die wir machen. Und ich glaube, das ist auch so ein Hauptpunkt, der uns mitunter auch verbindet. Also, dass wir auch sehr also Lust drauf haben, das so effizient zu betreiben und dann auch einen Spaß dran haben, wenn Dinge so gut funktionieren und so in einem eingespielten Flow laufen.
1: Ich glaube, das ist auch ein ganz großes Glück oder das könnte man fast auch so als Ratschlag formulieren, dass wenn man Leute zur Zusammenarbeit sucht, es günstig ist, wenn man so einen gemeinsamen Pace findet. Also unsere ist relativ schnell. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch nicht für alle ein guter Pace wäre, aber wir kommen da in diesem Back-and-Forth-Pendeln miteinander gut klar. Und das ist, glaube ich, ist irgendwie eine wichtige Sache, die man checken sollte, wenn man zusammenarbeitet. Oder wir merken das ja auch immer, wenn wir mit Leuten arbeiten, die da nicht so, und dann, dann klappt das auch, klappt das vielleicht auch mal nicht oder so. Also so dieses. Das ist dieses
0: Jahr ja auch tatsächlich schon an mehreren Stellen tatsächlich auch passiert, dass wir sehr klar an gewissen Momenten dann kommuniziert haben, so also könnt ihr das schon machen, aber dann sind wir raus. So, und Ich, ich habe äh, schon das Gefühl und ich kriege das tatsächlich auch sehr oft gespiegelt oder habe das schon durchaus öfter gespiegelt bekommen, dass das Leute dann tatsächlich erschreckt, dass man da so klar dann eine Grenze zieht und sagt, nee, so nicht, das ist unsere Bedingung, wie wir arbeiten. Und wenn ihr das nicht so machen wollt, dann sind wir halt einfach raus. Und diese Konsequenz ist natürlich auch manchmal sehr, ja, manchmal auch für einen selbst, wenn man natürlich auch äh, schon sich, das, man muss auch den Mut aufbringen, das so zu kommunizieren. Aber ich habe bisher das auch jedes Mal als schon auch wertvoll ähm, empfunden, da so klar zu sein. Und da sind wir tatsächlich, ich finde es dann immer sehr spannend, äh, weil wir das dann ja auch abstimmen, sehr aktiv, na, in so einem Chat-Prozess über Instagram, so, wie reagieren wir jetzt? Und da sind wir dann doch tatsächlich auch impulsiv sehr oft dann exakt derselben Meinung, wie wir damit jetzt umgehen. Na, jemand schreibt eine Nachricht vor und sagt so, hey, was denkst du? Und der andere sagt dann, ja, 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 komm, lass das machen, schick's durch. Genau so hätte ich das jetzt auch gesagt. Und das macht für mich mitunter schon auch eine sehr gute Arbeitsbeziehung aus. Und das möchte ich tatsächlich auch nicht missen, Und das merke ich auch in anderen Arbeitsbeziehungen, dass das was ist, was dann auf die Qualität oder auch die Schwierigkeiten ausmacht, wenn man das eben nicht hat. Also wenn es so hart der Arbeit ist, sich erstmal so eine gemeinsame Basis an Verständnis zu erarbeiten, um so schnell und ähm, intuitiv überhaupt agieren zu können. Und das äh, schätze ich tatsächlich sehr. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Anschlusspunkt, um so ein bisschen äh, überzugehen in die anderen Projekte und auch vielleicht in die Verflechtungen, in denen wir so arbeiten, ähm, weil das natürlich auch eine große Herausforderung ist, äh, das überhaupt zu synchronisieren, also Kontextur mit all den anderen Kollaborationen, in denen wir unterwegs sind.
1: Ja, ich wollte da noch anfügen, dass wir, glaube ich, auch gerade merken, dass wir… Langsam einfach auch erfahrener werden oder wir sind nicht mehr so neu im Metier. Wir haben schon viel erlebt, wir haben schon irgendwie viele Anberaumungen von Projekten erlebt und spüren, glaube ich, schon ziemlich schnell, wenn es einfach nicht so läuft oder man man merkt schon, okay, es ist schon schwierig, irgendwie die ersten Schritte zu machen. Lass lieber einen Cut machen und ähm, das, das merkt. Ich finde, das merkt man schon, man man weiß einfach schneller, ob das jetzt was ist, ob man das weiterverfolgen sollte oder ob man sagt, es reicht. Und so war man vielleicht am Anfang aber auch nicht. Und immer so, oh toll, eine Anfrage, hm, wir freuen uns so. Und ähm, jetzt denke ich, sind wir da irgendwie so gefestigt, da was irgendwie passt und äh, was nicht. Und genau, also das ist irgendwie auch so meine Erfahrung der letzten Jahre. Es kommen immer mehr Sachen dazu und viele Projekte, die dann auch gut sind, also jetzt zum Beispiel bei Constructive Disobedience. Das war eine Konferenz, die wir im letzten Jahr gemacht haben mit Helga Blocksdorf und Matthias Ballestrum. Und dann will man natürlich auch den nächsten Schritt planen. Und es sind dann immer mehr, also dass, wenn, wenn Projekte gut sind und weiterverfolgt werden sollen, dann heißt es, man hat man noch einen neuen Bereich im Leben, der irgendwie auf den, regelmäßig und auf den Weg geschickt werden soll. Und ich glaube, also das kann ich für mich sprechen, ich merke so langsam auch die Grenze meiner, Fe also was man so schaffen kann und gerade wir merken das ja auch, wir wollen ja ein paar Projekte auch machen, die einfach nicht so kleinteilig sind und eben nicht eine Jobskachel oder ein Interview oder einen Podcast, sondern die ein bisschen äh, tiefer sind, ein bisschen mehr Vorbereitungszeit brauchen, auch ein bisschen mehr Zeit, die wir zusammen äh, wirklich in Ruhe arbeiten können. Und ähm, das ist mitunter einfach schwierig, äh, diese Zeit zu finden, gerade seitdem du auch natürlich nicht mehr in Berlin wohnst, sondern jetzt in Zürich. Ich komme ja Jedenfalls im Herbst vorbei, für auch ein schönes Projekt. Aber ja, also ich finde, würde dieses Jahr schon ganz klar als Jahr auch der Grenzaufziehung ähm, oder ja. Nee, auf jeden Fall. Also bei mir auch.
0: Oft hängt das natürlich dann auch zusammen mit Geld, also welches Projekt zahlt, also wie finanzieren wir uns überhaupt. Also wie ist auf der einen Seite Kontextur finanziert als als Projekt in sich, aber auch wie sind die Projekte finanziert, die man dann noch zusätzlich machen will? Also wie sichert man das Haupteinkommen in anführungszeichen ab und was erlaubt dann noch die die Zeit in Anführungszeichen, die übrig bleibt? Womit füllt man die? Und das ist schon inzwischen das ist halt echt äh, der Kalender ist wie das Excel-Blatt, das halt einfach dichter wird und dichter wird man muss abwägen was kann man noch reinpassen was will man noch reinpassen und wofür wofür will man auch Zeit haben ich also wir haben da heute auch drüber gesprochen ich hatte letztes Jahr Ende des Jahres eine sehr intensive Phase wo ich nur an einem Projekt gearbeitet habe an meiner These und viel geschrieben habe und das habe ich als unfassbar angenehm und entspannend erlebt also ich habe unter großem Zeitdruck oder relativ großem Zeitdruck auch geschrieben und habe aber trotzdem war das mich total entspannend weil diese Komplexität von vielen Projekten und auch das Koordinieren von, wie die Dinge so zusammenhängen und zusammenlaufen müssen, terminlich, kommunikativ, auch welche unterschiedlichen Hütte man aufhaben muss, je nachdem in welcher Rolle man im Projekt agiert, ist in sich schon ein großer Anspruch. Und dann zusätzlich noch quasi die inhaltliche Arbeit zu liefern oder halt quasi auch in den Projekten entsprechend abzuliefern, ist schon hat eine, ist eine große Herausforderung, die mir auf der einen Seite wahnsinnig Spaß macht, aber eben auch, wie du vorher gerade gesagt hast, wo ich, glaube ich, dieses Jahr auch so gemerkt habe, ah, was sind die Grenzen an Projekten, die ich mache und die ich annehmen kann und oder wie müssen Synergien bestehen, dass man sagt, okay, das zahlt auf mehrere Töpfe ein, deswegen kann ich das machen oder es macht Sinn im Sinne von einem Schwerpunkt, der mich interessiert. Also so versuche ich auch per se, ein bisschen mich selbst zu denken, also was interessiert mich, was will ich machen. Eher das in Themenbereichen zu denken und nicht so stark nur in einzelnen Projekten, ähm, weil sonst auch komplett zerfleddert mit, mit sehr vielen Hochzeiten. Also vielleicht nochmal kurz Recap. Ich bin auf der einen Seite an der ETH in Zürich in zwei Positionen. Einmal am Lehrstuhl von Mariam Kamara-Isufu in der Lehre und im Research. Auf der anderen Seite in der Curriculumsentwicklung, im Education Development. Ähm, dann gibt es eben Kontextur und parallel laufen aber auch noch Pre Projekte, die quasi unter meinem eigenen Namen laufen. Ähm, und das ist schon in dieser Vielzahl, das dann alles unter den Hut zu bringen, ist schon nicht so einfach. Und es, also ich das wird weniger werden nächstes Jahr. Das ist schon absehbar.
1: Ja, wo du dieses Jahr stehst, stand ich ja sozusagen letztes Jahr auch mit zwei Assistenzpositionen an zwei verschiedenen Unis, einmal an der TU Dresden und an der TU Braunschweig. Und ähm es war auch eine total tolle Zeit eigentlich mit äh, im September die große Konferenz Constructive Disobedience im Oktober dann äh, mit Dresden, Summer School äh, vom DAD gefördert in Argentinien und äh, irgendwie so total krasse Energie und total super. Aber danach habe ich halt auch gemerkt, boah, ich bin sowas von paniert, kann echt nicht mehr gerade aus, äh, <lacht> ausschauen. Und äh, genau, jetzt bin ich ja nur noch äh, in Braunschweig, auch in der Baukonstruktionslehre, was ähm, total spannend und bereichernd auch ist. Im letzten Semester haben wir mit äh, 140 Studierenden aus dem ersten Jahr Lehmprojekte gemacht mit großen baukonstruktiven Modellen, 1 zu 10, wirklich irgendwie so Sachen, die man auch denkt, okay, das ist so weit weg von dem, was man selbst gemacht hat im Studium, aber halt auch so spannend, weil das einen mit den Studierenden einen Zugang zu einer Welt ermöglicht, die man selber gar noch nicht hatte. Also, das finde ich halt auch toll an der Uni. Aber ich habe das halt auch so, dass ich öfter mal von meinem Laptop sitze und denke, okay, wer bin ich eigentlich gerade? Wie unterschreibe ich diese E-Mail? Bin ich gerade mit freundlichen Grüßen oder bin ich, äh, hey, viele Grüße Katharina oder bin ich mit äh, freundlichen Grüßen äh, äh, Katharina Benjamin und so, oh nee, falsch, falscher, oh, oh, oh <lacht> ich bin irgendwie, ich bin verdreht und ähm, würde sagen, irgendwie so bei Kontextur haben wir eigentlich so super zwei Meilensteine ja auch erreicht, also einmal dieses Context von Maps äh, gelauncht, was ja wirklich zwei, zweieinhalb Jahre oder so, so im Entwicklerstübchen war und dann den Podcast regelmäßig bekommen, also auf monatlich und das ist auch so schön, weil er ja wird viel gehört, wir kriegen total viel, äh, echt sehr positives und super intensives Feedback auch darauf und haben auch das Gefühl, wir wir machen das auf eine Art und Weise, die es sonst so im Architektur-Podcast-Bereich nicht gibt. Also es ist wirklich so was anderes. Und ähm und wir haben Spaß daran und es ist ein Raum
0: für ein freies Format. Ne? Also heute sprechen wir zu zweit, wir hatten Gäste schon, wir hatten Büros, dann gab es einen Material-Talk. Wir waren auf der Biennale und haben eine crazy Produktion gemacht. Das ist schon, also das macht mir extrem Spaß. Ich finde das Audioformat wirklich toll. Ich mag das total halt gerne, weil es auch in der Produktion natürlich super toll ist, weil wir sitzen und sprechen. Wir können einen intensiven Austausch mit anderen Menschen oder zwischen uns haben. Und dann haben wir Rosa, die Gott sei Dank den Schnitt macht. Danke, danke, danke. Ähm, also das freut mich auch sehr. Und auch über Maps, muss ich sagen, ähm, dass das endlich online gegangen ist und wir das launchen konnten, habe ich mich total gefreut. Schaut da auch gerne nochmal rein. Wir schmeißen wie immer ein paar Sachen, über die wir sprechen, in die Show Notes mitunter auch Maps. Also schaut gerne auf die Seite und äh, gebt uns ein paar Büros ein. Das würde uns ja helfen. Also wir, wie immer, slow and steady das wird sicher noch eine Weile dauern, bis das Projekt irgendwie anfängt zu, zu tragen. Wir arbeiten auch schon iterativ an den nächsten Schritten, die hinzugefügt werden oder nächsten inhaltlichen Bausteinen, die auch hinzukommen werden. Also schaut mal, was da so los ist und hinterlasst uns eine Submission.
1: Genau, oder tragt auch gerne euer eigenes Büro ein. Um das kann nicht schaden und ich würde sagen, was uns halt total freuen würde, ist, werden uns noch mehr via Steady auch unterstützen, weil also nach wie vor gibt es das Phänomen, was wir auch schon vielleicht ein-, zweimal im Podcast angesprochen haben, dass wir total viele Nachrichten und E-Mails bekommen und alle danken uns für diese Arbeit und sind so dankbar, dass wir jetzt auch schon so lange am Start sind und gute Inhalte haben und man sich auf uns irgendwie auch so verlassen kann, würde ich sagen. Aber bis jetzt haben wir wie viel 36 Steady-Mitglieder innen und ja, wir natürlich, wir wissen auch, dass wir alle irgendwie jetzt gerade auch nicht die allerbesten finanziellen Zeiten sind. Aber also wir sehen es nicht nur in der Architektur, gerade im Design. Die alten ähm, verlässlichen Printmagazine, die gehen, die schaffen es nicht. Die schaffen haben das mit den Papierpreisen, äh, mit irgendwie Abos, die gekündigt werden. Jüngere Leute schließen keine Abos mehr ab. Die haben das nicht verkraftet, also die Novum, die Form, das ist jetzt gerade das letzte Heft raus und da kommt halt nichts gleich ähm, Qualitatives nach. Was halt nachkommt, ist ein Owned-Media-Format, also das sind dann ähm, Firmen, die eigene Formate machen, aber natürlich auch mit einer klaren Interessenslage und wenn ihr unabhängige Sachen gut findet, also ich würde sagen, jetzt nicht nur für uns, aber man, wenn, was man irgendwie gut findet, muss man auch unterstützen, sonst ist es einfach weg. Gerade in den jetzigen Zeiten mit den, ähm, naja, mit der Situation so, ähm, es wird nicht mehr, es wird halt einfach nichts nachkommen. Also selbst die großen Medienhäuser kämpfen ja, ne,
0: man hört das ja auch immer wieder. Äh, wo auch immer, die Abozahlen gehen zurück, die machen sich alle große Gedanken, wie, wie sollen sie mit den Herausforderungen umgehen und die Kleinen trifft es natürlich noch um einiges, einiges härter. Also das, ja, total, äh, auf jeden Fall, überlegt euch gut, wen ihr unterstützt und wo das Geld hingeht und was euch unabhängige Contents, äh, wie wichtig euch die sind. Parallel, glaube ich, kann man auch schon mal ankündigen, dass wir hier im Podcast auf jeden Fall auch beginnen werden mit Werbung. Einfach, weil unsere Arbeit das wert ist und weil wir uns selbst bezahlen wollen und auch alle, die mit uns und für uns arbeiten, fair bezahlen wollen. Also nur als Ankündigung, weil das kann man auch schon wieder antizipieren, dass es da sicher auch Leute gibt, die das nicht gut finden. Das vielleicht auch noch mal ein Thema, das ich kurz einwerfen oder anschneiden will. Wir haben das auch immer wieder auf dem Jobs-Account, ähm, dass es Kritik oder Rückmeldungen gibt, dass wie wir das machen können, ähm, quasi Unternehmen zu unterstützen oder wie auch immer. Es gab schon in, in, in unterschiedliche Anzeigen, äh, Rückmeldungen, ähm, wie das sein kann, dass wir quasi nicht die Arbeitsbedingungen checken der Büros, die die Anzeigen bei uns schalten liebe Leute, die Jobanzeigen sind unsere stabilste und einzig substanzielle Einnahmequelle im Moment. Das möchte ich nochmal ganz deutlich so sagen. Das heißt, wenn ihr erwartet, dass wir quasi kontrollieren, was die Arbeitsbedingungen sind, was einfach, einfach nicht möglich ist per se, also wie sollen wir das machen, sollen wir uns ins Büro begeben und dann checken, das ist einfach, kann man nicht machen. Ähm, heißt das auch, dass ihr uns darum bittet, auf äh, die Bezahlung für unsere komplette Arbeit an Kontextur zu verzichten. Also ich glaube, das, also ich möchte das nochmal so explizit sagen, weil man sich dem auch bewusst werden sollte, was man da erwartet oder welche, welche moralische Aufladung man vornimmt uns gegenüber, die durchaus schwierig ist,
1: wie ich finde. Ja, ich finde es halt immer so schwierig, dass praktisch gesagt wird, naja, wenn ihr Arbeitsbedingungen thematisiert, dann könnt ihr das nicht machen. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ihr nicht über Arbeitsbedingungen sprecht... Dann ist es ja total okay. Ich meine, das ist ja was, was man schon vor Jahren auch bei Nachhaltigkeitsinfluencerinnen gesehen hat. Die haben über irgendwas gesprochen und wenn sie dann Avocado gegessen haben, war irgendwie das Geschrei groß. Wenn man aber nicht über was spricht und einfach Avocado isst, ist es egal. Also das heißt, wenn man sich auf einem, diesem Feld exponiert... Und ich meine, mein unser Interesse von Arbeitsbedingungen kommen halt auch aufgrund unserer persönlichen Erfahrung. Also ich habe es ja auch schon hundertmal gesagt, ich habe irgendwie mit Baby im Master studiert, mit Kind in den Beruf eingestiegen. Ich weiß genau, wie schwierig die Arbeitsbedingungen sind und wie untragbar sie auch für ja Leute mit Kindern, Leute mit äh, Pflegeverantwortung, äh, Leute mit... Ähm, eventuell dem falschen Uni Abschluss, wie schwierig das alles ist und daher kommt unser Interesse daran, aber das heißt halt nicht, dass wir ich meine, ihr arbeitet auch alle irgendwo zu vielleicht nicht guten Arbeitsbedingungen und trotzdem könnt ihr über Arbeitsbedingungen sprechen. Ist so? Ja, ich
0: glaube eben, es muss halt beides sein, ne? Also es ist okay, dass wir die Kritik bringen.
1: Es ist auch okay, dass wir Jobanzeigen machen.
0: So, also Und ich
1: meine, das hast du halt in jedem Magazin. Du hast vielleicht auf der einen Seite ein, äh, einen Kommentar zu nachhaltigem Bauen und die nächste Seite ist dann halt eine Anzeige, als Anzeige markiert zu Betonstein. Das, äh, so ist es halt. Das kann man vermeiden. In dem so ein Projekt Community unterstützt ist, aber wir merken einfach, das klappt, das klappt nicht, das wird nicht gehen. Fragen uns auch immer, warum eigentlich müssen wir jetzt irgendwelche Sticker als Gegenwert für, für eine Steady-Unterstützung sozusagen rausholen oder damit rumwedeln und das denken wir halt nicht. Also wir denken, wenn wir halt einen Podcast machen und Interviews und Fragerunden, die das alles echt viel Arbeit ist, dann ist das so der Gegenwert und wenn Leute dann halt denken, ja, ich möchte aber nur damit für zahlen, wenn das exklusiv ist, dann würde ich, ja, also kann man alles ähm, denken, aber deswegen haben wir halt Kontext für Jobs. Wir haben auch die kostenlosen Anzeigen für Studierenden, Absolventen, wo wir auch immer tolle Rückmeldungen bekommen, dass teilweise die Leute darüber super Jobs finden, auch Jobs total unerwartet und wir balancieren das aus. Und es ist natürlich auch ein Abwägungsprozess. Ne? Also ich, es
0: gab auch mehrmals schon kritische Hinweise dann, wo Leute uns darauf hingewiesen haben, dass in Ausschreibungen irgendwelche Dinge nicht stimmen. Sowas sprechen wir natürlich dann auch mit den Büros rück. Also es ist jetzt nicht so, dass wir einfach alles veröffentlichen. Das muss man natürlich auch noch mal sagen. Es gibt schon eine Art Sensitivity-Reading, könnte man fast sagen, ne, dass man Büros auch dann oft mal darauf hinweisen muss, die und die Aspekte, das kann man so einfach nicht mehr machen, das am Arbeitsmarkt auch nicht gefragt und so weiter und so fort. Aber auch das ist im Endeffekt unbezahlte Beratungsarbeit. Das muss man auch sagen. Also das ist, ähm, finde ich, ein ganz immer wieder herausfordernder Abwägungsprozess auch, ne, wie wir damit umgehen. Ähm, ich bin aber im Moment eigentlich ganz zufrieden damit, ähm, wie wir das ausbalancieren ähm, mit den Jobs und äh, den anderen Optionen, mit denen man uns unterstützen kann. Und vielleicht an euch noch den Hinweis oder falls jemand zuhört, der uns unterstützen möchte und vor allem auch Interesse hat, tatsächlich im Podcast vorzukommen. Also wir werden das jetzt quasi anfangen. Also wenn ihr Lust habt auf Podcast-Werbung, eingesprochen von uns, durch uns, dann meldet euch gerne. Wir werden herausfinden, wie wir das gut als Format unterkriegen und das testen und dann sicher auch nochmal Rückfragen an euch stellen, wie euch das gefällt. Und dann sehen wir mal weiter, wie sich die Formate entwickeln. Also gerade auf dem Podcast-Feld wird sich nächstes Jahr hoffentlich einiges nochmal ergeben. Kleiner Teaser. Um, und da freue ich mich schon mega drauf. Stimmt, da hatten wir auch heute
1: äh, einen super Zoom schon zu. -Zoo. Können wir natürlich noch nichts drüber sagen. <haha> 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 Aber ja, was ich noch mal zu den Arbeitsbedingungen sagen will, ich habe das Gefühl, es kommt gerade, es gibt langsam Büros, die willens sind, da auch aktiv drüber zu sprechen, die das thematisieren, ähm, die, also so wie auch unsere letzte Podcast-Folge mit Hoskins, die einfach sagen, so machen wir das, das ist unser Ansatz, wir versuchen hier was. Also die das wirklich, diese Arbeitsbedingungen als aktiv gestaltbar erstmal aufzeigen und das hat mir einfach lange gefehlt. Das heißt halt so das ist sowas. Naja, die Architekturarbeitsbedingungen sind so von Gott gegeben? Nein, sind sie nicht. Es sind in den letzten Jahren eine Menge Sachen auch passiert, dass sie sich ebenso entwickelt haben. Also auch Stichwort Honorare laut HOAI. Wann wurden die das letzte Mal erhöht? Wann nicht? Und man muss es schon aktiv thematisieren, nicht nur als von Arbeitnehmerinnenseite, seite sondern vor allem auch von der Seite der Arbeitgeberin. Und ich habe das Gefühl, das passiert äh, auch immer mehr. Wir haben mit Ifo dazu gesprochen. Es gibt Leute, die positionieren sich aktiv zur vier tage zu Remote Work noch sehr, sehr wenig. Aber das ist halt der. Ich habe schon das Gefühl, dass es jetzt ein, viel mehr einen Keim gibt als noch vor fünf Jahren.
0: Was würdest du denn sagen, weil das wollte ich dich vorher noch fragen, als wir über unsere eigenen Arbeitsbedingungen in Anführungszeichen gesprochen haben. Was macht denn für dich, was sind für dich gute Arbeitsbedingungen? Oder ich, ich werde zum Beispiel ganz oft gefragt, Angelika, wie funktioniert das mit all diesen Projekten? Also was sind für dich so essentielle Bestandteile des guten Arbeitens in diesem Ökosystem, in dem wir uns bewegen?
1: Also, ich zum Beispiel, das habe ich, glaube ich, auch schon mal auf Kontext vor thematisiert, funktioniere sehr stark über Deadline-Arbeit, also auch über eine an, also ansteigende Intensität, die sich, was vielleicht auch aus dem Studium herauskommt, aus dieser Abgabe-Web. Aber es funktioniert für mich einfach gut. eine extremen Anstieg der Intensität ähm, auf einen Punkt hinaus und dann muss ich das aber lösen und dann muss die Intensität massiv abfallen ähm, für eine gewisse Zeit, bis man dann wieder irgendwie Anlauf nehmen kann zum nächsten Hochpunkt. Und das ist ja absolut entgegen der Vertra oder vertraglich festgesetzten Vorstellung äh, des dieser Durchschnitt, man ist immer die und die Stunden und hat immer die und die Arbeit und man arbeitet und, also das für mich passt das überhaupt nicht. Also ich bin so jemand so mit so Ausschlägen, ähm, ähm, der ganz, ganz intensiv auf einen Punkt, auf eine Abgabe hinarbeitet und dann muss es ein Punkt der Entspannung kommen. Und dieses jede Woche gleich viel, jede Woche gleich viel, acht bis 18 Uhr, 9 bis 17 Uhr, das ist, ähm, das geht äh, für mich gar nicht. Ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt so der ähm, Champion der guten Arbeitsbedingungen bin. Jetzt auch für mich selber. Also, ich meine, Kontextur ist ein, für uns oder für mich ein krasses Wochenendprojekt, ein Ab Abendprojekt. Ähm, es ist für mich aber okay, weil es extrem viel Freiheit und Gestaltungsfreiheit gibt. Deswegen kann ich das ganz gut ertragen. Aber das fehlt mir halt auch total. Ich meine, wir hatten gerade im deutschen Diskurs ja ein bisschen Öffnung für diese Themen, auch mit Corona. Jetzt hat man das Gefühl, Entschuldigung, gegen den Tisch geknallt. Es gibt einen totalen Backlash, eine restauratorische Stimmung, der Verband der Arbeitnehmer, Verbände des Familienunternehmens so, was, ihr redet über vier Tage Woche, wir brauchen mehr Arbeit, wir brauchen, also so, man hat das Gefühl, es geht gerade wie so ein Fenster wieder zu, es wird eigentlich wieder weniger frei und weniger flexibel, als es so ähm, während und nach der Pandemie war.
0: Also für mich persönlich hat sich, glaube ich, Gar nicht so viel geändert im Rahmen der Pandemie. Ich habe da gerade gewechselt von 8plus zu Brandlhuber und war dann schon noch viel im Homeoffice, aber mochte das auch immer sehr. Und diese Freiheiten gab es eigentlich auch schon bei 8plus, relativ selbstbestimmt zu arbeiten ähm, und auch mal zu Hause zu bleiben, was sich aber dann natürlich sehr um einiges gesteigert hat. Ähm, und was, also ich funktioniere schon auch über Deadlines mitunter aber per se, das Wichtigste ist tatsächlich, mein Leben ist ein Masana. Also ich bin extrem strukturiert. Katharina weiß das, weil sie arbeitet, muss mit mir in Masana arbeiten. Also auch Kontextur äh, lebt auch in diesem digitalen Projektmanagement-Tool mitunter, einfach damit wir uns quasi asynchron organisieren können.
1: Und dann gibt es noch so eine kleine ne Le Nebenader
0: im Instagram-Chat. Genau, der Instagram-Chat ist quasi die Kommunikationsader und äh, Asana ist äh, die Organisation zur Welt, auf der man die Übersicht behält. Also ich könnte tatsächlich ohne, ich habe, es ist schon eine relativ rigide Struktur, in der also Zusammenspiel raus, Asana, Kalender ähm, und einem sehr klaren, was passiert wann ähm, wissen, und das dann schon auch recht straff vorgibt, woran ich arbeite, zu welcher Zeit. Also ohne das geht es eigentlich gar nicht. Also einfach auch um diese ganzen Projekte so ineinander zu flechten, muss man eigentlich zu jeder Zeit wissen, was kommt, worauf muss ich reagieren. Und was man dann auch immer sieht, ist, sobald irgendwas außerhalb der geplanten Struktur passiert, reißt die ganze Planung komplett um. Also alles, also wir haben das Thema auch öfter Außerplanmäßig, irgendwas läuft nicht so, irgendwas dauert länger, irgendwas ist, keine Ahnung, Problemfall XYZ kommt und es sprengt dann einfach alles, ähm, weswegen es auch sinnvoll ist, die Projektlast bei mir so ein bisschen runterzufahren, ähm, aber ja, wir schauen, ich klopfe ja voll äh, fürs nächste Jahr. <lacht> aber so das Wichtigste, also der Aspekt der, der Freiheit ist, glaube ich, für mich das Wichtigste. Also obwohl ich so einen starken Rhythmus mir selbst gebe, entscheide ich, wann was passiert. Also ich habe auch, einen deswegen funktionieren wir auch so gut, weil wir es ist klar, was wer übernimmt, aber du sagst nicht zu mir, du musst am Montag fünf Stunden im Büro sitzen. Also das, so kann ich gar nicht mehr, das geht nicht mehr. Also ich brauche so meine Freiheit, mir das einzuteilen, wie ich das will, weil es anders eben auch gar nicht funktioniert, weil ich selbst entscheiden können muss, wann bin ich wo in der Präsenz, wann bin ich wo in Stille und kann überhaupt meine Sachen wegarbeiten, was dann oft das Problem ist, wenn man so viele Meetings hat, dann kommt man einfach zu nichts, das kennt ihr sicher auch alle. Also die Freiheit zu haben, selbst zu entscheiden, wann bin ich wo in Präsenz in einem Meeting ähm, oder habe Zeit, wirklich intensiv zu arbeiten, diese Freiheit, das äh, wird immer wichtiger und das ist natürlich auch was, was fast nur möglich ist in der Freiberuflichkeit und oder in der eigenen Organisationsstruktur, weil das eigentlich was ist, was in einem regulären Büro im Sinne von 9 to 5 oder auch mit Gleitzeit, was auch immer, aber da nicht, immer noch nicht so normalisiert ist, als dass es ein Arbeitgeber mitmachen würde.
1: Genau, wir merken ja fast auch, dass wir, oder, also wir kriegen ja auch immer mal Praktikabewerbung oder Werkstudentin und, und, dass natürlich die Leute auch zu Recht in der Ausbildungssituation sich halt was Klassisches vorstellen, dass sie an den Ort kommen, wir sind da, wir gucken über deren Texte oder was sie machen und so. Und dass das natürlich für uns gar nicht geht, weil Kontextur ist so in all wabert so zwischen allem. Aber ich bin natürlich auch in Braunschweig an der Uni, dann habe ich dies, dann bin ich nicht da, dann fahre ich in die Schweiz. Also man ist gar nicht so fest an einem Ort, dass man zum Beispiel jetzt Leute, die sich sowas vorstellen, so ein Praktikum oder so, ähm, vor Ort in Präsenz, äh, Vollzeit, dass man das betreuen könnte. Also das passt auch gar nicht zu
0: uns irgendwie. Ja. Also ich arbeite ja seit diesem Jahr an meinen Projekten gemeinsam mit Laura Bertelt. Liebe Grüße gehen raus. Ähm, und das ist tatsächlich, das war auch so, ich glaube, wir haben so, zum Kennenlernen habe ich mal so eine Dreiviertelstunde, wahrscheinlich viel länger, eine Stunde erzählt, wie ich so arbeite. Damit sie überhaupt versteht, kann ist das was, was ich mir vorstellen kann. Und das ist tatsächlich auch ein großer Punkt. Also wie kann man weil zwischen uns beiden, das ist ja klar, wie es funktioniert, weil wir dieselbe Art und Weise des Denkens und eine sehr intuitive Eingespieltheit im Arbeiten haben. Aber wie machst du das, wenn du mit jemandem arbeitest, den du eigentlich noch überhaupt kennenlernen musst, ne? wie, wie sowas funktioniert, oder die Person muss ja auch dich erstmal kennenlernen. Also das war tatsächlich eine große Herausforderung auch äh, für unsere gemeinsame Zusammenarbeit. Das hat aber eigentlich ganz gut geklappt, ähm, überhaupt mal rauszufinden, wie arbeitet man denn gemeinsam? Und das sind tatsächlich auch so Dinge, die bei Hoskins sehr klar angesprochen wurden. Das bedarf halt wahnsinnig viel Kommunikation und auch ein Ausprobieren. Ne? Was, also Ich kann auch nicht erwarten, dass die Person, die dann mit mir arbeitet oder arbeiten will, genauso funktioniert wie ich. Das heißt, man muss erstmal mal austarieren, was funktioniert für, für uns beide, was funktioniert für die Einzelperson, äh, wie synchronisiert man das? wie ist auch die Verantwortung verteilt, weil schlussendlich, also alles, was unter meinem Namen passiert, also unter, da steht Angelika Hinterbrandner, muss natürlich auch ich irgendwie entscheiden, in Anführungszeichen. Das heißt, eine Zusammenarbeit ist auch irgendwie insofern ein bisschen schwieriger, weil Kontextur ja auch irgendwie so ein offenes Netzwerk ist, wo Namen drunter stattfinden können. Also das war tatsächlich auch eine relativ große Herausforderung dieses Jahr schon oder wird es auch bleiben sicher noch. Aber auf der anderen Seite auch eine große Entlastung, jemanden zu haben, der, der mich unterstützt in den Dingen. Aber das muss man auch sagen, auch mit Kontextur, wenn wir Rosa nicht hätten. Also diese Unterstützung, die quasi Dinge uns freispielt auf einer
1: zeitlichen Ebene, ohne das wird es auch nicht mehr gehen. Genau, und es geht auch immer weniger so und wir wollen ja, also wir wollen ja irgendwie besser und komplexer arbeiten, auch jetzt wie Maps, da sitzt natürlich irgendwie ein Programmierer dran und Grafikdesign und das muss halt alles, äh, das ist hochspezifische Arbeit, die auch dementsprechend entlohnt äh, werden muss. Und ich finde, da sollten alle Leute schon auch nochmal so ein bisschen drüber nachdenken. Also ich habe, ähm, also das merkt man ja auch, äh, je nachdem, mit wem man so in Kontakt kommt, dass diese, oh ja naja, Mai, diese kommunikations die nicht bauen, äh, naja, ist ja okay, aber naja, so richtig, und oh, naja, Architektur, oder was, was hat denn das eigentlich mit Architektur zu tun? Also Unterschwellig äh, gegne ich so, so etwas immer wieder. Ja, nicht nur unterschwellig, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe zum Beispiel ja auch noch ein wichtigen Punkt, dass wir ja beide irgendwie so in vielen unterschiedlichen Teams zusammenarbeiten, was auch nicht alle gut ertragen können. Also nicht, also das ist, glaube ich, bei uns auch gut, dass das so bis auch ausgeglichen ist. Ich habe zum Beispiel angefangen jetzt mit. Ähm, Tom Erdmann und Lina Thürer Wettbewerbe zu machen, wenn wir Zeit finden. Auch wieder ein ganz anderes Team. Dann haben wir das Constructive Disobedience Team. Dann gibt es natürlich das Lehrstuhlteam. Du hast äh, das Lehr deine Lehrstuhlteams. Du hast ähm, einen Space for Future. Dann hast du dich selbst. <lacht> <lacht> und ähm, das ist aber total gut, dass, das, äh, dass wir das beide so haben, weil auch das merkt man immer wieder, ähm, wenn sowas nur auf einer Seite ist, das ist sozusagen eigentlich wie so eine Poly, eine berufliche Polyamorie, dann ähm, kann das, glaube ich, schnell zur, zur Unzufriedenheit auch auch führen. So wie wir es
0: spielen, ist es jetzt natürlich extrem anspruchsvoll, weil man dauernd sehr viel leveln muss und einfach wir auch extrem viel sprechen müssen. Ne? Also ich habe dir in den letzten paar Wochen auch zweimal echt Termine total komplett geschmissen, weil äh, externe Gründe mich dazu gezwungen
1: haben, dass ich Dinge verschiebe, was dann natürlich auch schwierig ist. Also Was natürlich auch schwierig ist, weil ich ja sozusagen mein wichtigstes und engstes Team, mhm. meine Familie, habe, ja. ähm, die natürlich auch nochmal ganz engmaschig mit all ihren Terminen und Uhr, äh, Ferien und äh, Schulterminen und alles äh, getaktet ist. Aber die, die gute Seite, also ne, ob dieser ganzen Schwierigkeiten,
0: die man in Kauf nimmt, um Dinge hinzukriegen, die tolle Sache darin finde ich, in so vielen unterschiedlichen Konfigurationen gleichzeitig zu arbeiten ist, dass man in den unterschiedlichen, also dass man unterschiedliche Rollen hat, die man jeweils auch irgendwie anders ausfüllen muss. Also ich kann zum Beispiel auch für jedes Team oder für jede Konfiguration sehr genau sagen, ist es eine perfekte Arbeitsbedingung für mich oder nicht so sehr oder was will ich, was ist wirklich wichtig für mich und wie, also das so klar benennen zu können, ne, dass ich eine gewisse Art von Strukturiertheit brauche, auf der anderen Seite aber sehr eine klare Freiheit brauche. Ähm, na, man, es, es kommt dann bricht sich runter zu so Banalitäten wie, schreibe ich wirklich eine E-Mail, wo zehn Leute im CC hängen oder mache ich wirklich ein Meeting, wo 15 Leute dabei sind, wovon aber irgendwie zehn eigentlich überhaupt nicht involviert sein müssten, das macht für mich einen Arbeitsqualitätsunterschied, ob solche Sachen passieren oder halt nicht oder wie effizient Meetings sind. So, na, muss ich wirklich ein Stundenmeeting haben oder schaffe ich, es, wenn ich eine Agenda habe und organisiert bin, alles in 30 Minuten zu besprechen? So, das macht mich glücklich.
1: <lacht> ja, und das ist ja auch ziemlich krass zwischen uns. Wir brauchen ja eigentlich gar keine Meetings miteinander ja. und wir haben auch eigentlich keine, eigentlich immer nur dann mit anderen noch dazu. Also, wenn es was. Aber Weil wir einfach auch sehr viel fluide abstimmen, das
0: muss man auch sagen. Und beide sehr entscheidungsstark äh, sind. Also jetzt nicht so die Frage stellt, oh mein Gott, was machen wir jetzt? Sondern bis wir, also ne, bevor andere Leute überlegen, haben wir schon dreimal entschieden, so ungefähr. Ähm, und was ich auch noch spannend oder interessant finde, ist, dass sehr viel, wo wir so gerade drüber sprechen, auch einfach ähm, inzwischen so Führungsfragen sind, die man sich so stellt. Ne? Also gerade wenn man in Teams arbeitet und in Rollen unterwegs ist, wo man vielleicht auch mal irgendwie, ja, wo man Dinge und Verantwortungen abgibt. Also wie schafft man dann den Spirit zu kommunizieren? Oder wie bringt man rüber, was ist Kontextur? Was wollen wir damit? Ähm, ist die Person geeignet, um Teil des Teams zu werden? Versteht die, wie wir sind? Und die Fragen, also das glaube ich, da freue ich mich tatsächlich auch sehr drauf, die nächsten Jahre damit Kontextur noch weiter zu wachsen und auch in den anderen Projekten noch weiter zu wachsen, also tatsächlich diese organisationellen und Führungsfragen, in denen nochmal besser zu werden. Ne? Wie gibt man Dinge ab und ist aber trotzdem on top of things? Also wie kann man die Organisation weiterentwickeln und aber trotzdem, also kein Micromanagement machen oder so. Also wie kann man Dinge gut abgeben? Das ja. ist, glaube ich, eine essentielle Frage.
1: Genau, und ich glaube, das ist total wichtig und trotzdem, also das merken wir ja auch, dass wir ganz oft so verwechselt werden oder Leute nicht so wissen, wer ist jetzt welche von wem oder das heißt... Dass wir auch füreinander ja so ein bisschen haften. Ja. <lacht> also. Sag keinen Scheiß. Wir sind wie die alten Twins. Nee, aber ähm, was ich nochmal kurz sagen wollte, also im Rahmen dieser Wettbewerbstätigkeit, was wirklich nur so ein kleines Pflänzchen ist, aber immer, wenn ich das mal erzählt habe, war so, oh Gott sei Dank, sie macht doch noch was, was so ein bisschen richtig Architektur ist. Und da ist es natürlich, dann kommt es so richtig krass immer so, ähm, so zurück, äh, wie schwierig das eigentlich viele <lacht> finden, dass es irgendwie Leute gibt, die äh, Architektur studiert haben und ähm, nicht im Büro arbeiten oder so.
0: Also ich muss, ich muss ja sagen, ich bin ja fast inzwischen aus Protest will ich nichts mehr bauen. Ne? Also, ist ja, ich so, also ich finde es manchmal einfach so dreist, dass auch so Kompetenz zu einem abgesprochen wird. Nur weil man, also ne, es ist ja nicht so, als würde ich mich nicht für die Branche interessieren. Also warum sollte ich immer noch an diesen Themen arbeiten, wenn ich kein äh, tatsächlich inhaltliches, tiefes Interesse an sowohl konstruktiven als auch architekturqualitätstechnischen Fragen hätte?
1: Wenn die Bedingungen besser wären, hätte ich durchaus Interesse, irgendwie äh, auch im Büro zu arbeiten. Aber ich kann das einfach meiner Familie also ich kann damit meine Familie nicht finanzieren. Ich kann das meiner Familie nicht ähm, zumuten, <lacht> auch die Arbeitsbedingungen. Und ähm, das ist ja auch, also an der Uni verdient man einfach auch viel mehr. Also, du hast natürlich äh, die Probleme der Befristung. Das ist nochmal was ganz anderes. Aber Ja,
0: nee, aber du hast total recht. Also jetzt, wir kommen so ein bisschen äh, ins, ins Laben in Anführungszeichen. Ähm, aber die... Dieses Thema, ne? will man das so, nimmt man das so in Kauf oder will man sich einfach selbst eine Konfiguration bauen, die einen im Sinne von einer Arbeitsrealität jeden Tag erfüllt, ähm, finde ich, kann man durchaus wahrnehmen, ohne immer sofort abzusprechen, dass Personen irgendwie Fachwissen haben in unterschiedlichen Bereichen und ich sage auch nicht, ne, also … Auf jeden Fall, Leute, die im Büro arbeiten, haben eine andere Erfahrung als ich. Das würde ich niemandem absprechen. Aber im Gegenzug erwarte ich auch, dass eben quasi aus der anderen Richtung nicht sofort unterstellt wird, dass man in gewissen Bereichen einfach nichts weiß, weil es einfach auch nicht stimmt. Ja, so viel dazu. Wir wollten eigentlich über Akademie sprechen. Diese. Folge werden wir noch ein bisschen vertagen und dann vielleicht ein bisschen intensiver da nochmal drüber sprechen. Also wir haben so ein paar Punkte ja schon angeschnitten jetzt über die Arbeitsrealitäten, die uns selbst ja auch betreffen. Du hast vorher gerade Befristung gesagt. Äh meine ETH-Arbeitsverträge waren bisher immer ein Jahresverträge. Also das Thema gibt's.
1: es. In Deutschland gab es ähm … Ja, ich bin Hannah. Das Wissenschaftszeitgesetz steht ja zur Debatte oder nicht. Aber vielleicht können wir auch mal einen Aufruf machen. Also uns interessieren Positionen und Erfahrungen von den unterschiedlichsten Akteuren im Akademia, Das heißt Studierende, Mittelbau, ähm … Professorinnenebene, aber auch Verwaltung würde ich sagen, weil ja einfach qua Hochschulorganigramm ganz spezielle Rollen haben, die auch eng begrenzt sind und parallel dazu ja eigentlich in der Lehre gerade sehr viel passieren
0: müsste oder sich auch wahnsinnig viel tut. Das haben wir auch schon des Öfteren ja fallen gelassen. Also wie gehen wir mit den transformatorischen Herausforderungen, die sich uns stellen, im Sinne einer Bauwende, im Sinne einer Klimakrise, wie gehen damit Hochschulen um? Also wie kann sich die Lehre überhaupt so schnell anpassen an Themen, von denen wir in der Ausführung noch nicht wissen, wie wir sie lösen werden? Das ist ja auch ein sehr interessantes Thema. Also das hatte ich ja vorher auch kurz erwähnt. Ich bin gerade an der ETH, auch an der Curriculumsrevision für den Bachelorstudiengang beteiligt. Diese Fragen stellen sich da auch mit unter. Also, wie, was ist ein guter neuer Studienplan äh, für? ArchitektInnen. Welche Herausforderungen stellen sich für die nächste Generation mit? Und da stellen sich ja
1: auch solche Profilfragen. Ne? Ich nehme das als gerade total ungeklärt äh, da. Ähm, also ich glaube, das Verhältnis, die, es müssen neue Verhältnisse zwischen Begrenzung, Grundlagen, studentischen Freiheiten, aber auch ähm, naja dem Kanon und dem Experiment und einem neuen Kanon. Ähm, also das ist alles gerade äh, ganz ähm, am Wabern und hängt ganz oft mit Geburtsjahr sozusagen zusammen von der lehrenden Person, was man sozusagen abbekommt. <lacht> Darf man das so? Ja. Aber zum Beispiel, wie auch in Braunschweig, wir bemühen uns wirklich händeringend nah an der Debatte zu unterrichten. Das, ist, das hatten wir auch im Podcast mit Elisabeth Andres. Das ist sehr anspruchsvoll für uns, aber auch für die Studierenden, weil wir fordern schon im ersten Studienjahr sozusagen einen Debattenbeitrag. Es fehlen Lehrmaterialien und es fehlen gebaute Beispiele. Und es ist eine total hochkomplexe äh, Zeit in ja, im Hochschulbereich. Ist, bei uns stellt sich
0: gerade sehr intensiv die Frage, wie funktioniert Integration? Also wie kann man schon integrativer im Studienplan denken, so dass Kollaboration, also das ist nicht mehr so stark diese Silohaften, man lehrt eine Sache bei einem Prof oder Professorin und die zweite Sache bei einer zweiten Professur, ähm, sondern dass Dinge tatsächlich auch wie im, im echten Leben in Anführungszeichen schon sehr viel enger verbunden gelehrt werden. Ähm, was sich auch sehr intensiv stellt, ist die Frage, wie bilden wir eigentlich die Leute aus, die lehren also was für eine Art von pädagogischem Wissen ist vorhanden, welche, welche Art von inhaltlichem Wissen, das hast du vorher gerade gesagt, ne? aber auch wie setzt man es um, also welche Lehrformate gibt es eigentlich, also auch wie, wie bringt man diese Dinge eben zusammen in neuen Formaten. Ne? Und das ist schon, also eben auch so vielen Ebenen passiert gerade so viel oder man ja überdenkt so viele Dinge. Ähm, da gibt es meinem Gefühl nach auch viel zu wenig Unterstützung, um das überhaupt aufzugleisen beziehungsweise die Belastung ist eh schon recht hoch, ne? überall äh, die Sachen zu produzieren, die Inhalte überhaupt zu produzieren. Wie soll man dann auch noch sicherstellen, ähm, dass man quasi nebenbei den Mittelbau noch weiterbildet und ausbildet oder wie funktioniert überhaupt der Wissenstransfer bei den ProfessorInnen? Also wie, wie stellt man da überhaupt sicher, dass da auch, auch eine Weiterentwicklung ähm, stattfindet, wenn Leute halt einfach auch jahrzehntelang teilweise auf diesen Professuren sitzen?
1: Genau und gerade in Deutschland stellt sich ja die Frage dieses Wissenschaftszeitgesetz, also dass äh, also, ähm, Mittelbau eigentlich sechs Jahre äh, da sein darf und dann kannst du äh, mit Postdoc nochmal länger oder so, aber wird ja so begründet, dass man auf jeden Fall immer neuen, also man braucht sozusagen neuen Durchsatz, neue Innovation. Ähm, ja, kann man mitgehen, die Argumentation, aber die wirkliche Innovationskraft liegt ja am Lehrstuhlinhaber oder der Inhaberin mit ihren Berufungsmitteln und ihren Vorder und ihren Drittmitteln und hier haben wir in Deutschland in vieler Orten eine Beamtung, Verbeamtung auf Lebenszeit oder bis zum Renteneintritt. Und auch gerade jetzt sehen wir an einigen Stellen, gerade bei den neuen Themen, also lass es Robotics sein, lass es KI sein oder so, Berufungen, die sehr, sehr jung erfolgen. Und dann hast du die mit unter 30 Jahre auf diesen Stühlen sitzen, und ich frage mich, warum eigentlich da, ähm, also warum da nicht irgendwie auf Innovation gedrängt wird. Ne? Weil ich muss sagen, ich habe es in Weimar zum Beispiel auch noch anders erlebt. Also wir hatten Dozenten, die waren auf äh, so alten Wendestellen, die gingen bis zur Rente. Und ähm, das waren gerade für die Grundlagen ganz fantastische Lehrer Lehrer und Lehrerinnen, also Farbgestaltung, äh, in, in Grundlagen des Entwerfens. Ähm, die hatten natürlich auch ab alle eine sehr viel handwerklichere Ausbildung. Das war aber total genial und irgendwie überall nur diese... Ende 20-Jährigen zu haben oder Anfang 30-Jährigen wie wir, also über, also ähm, die dann das Wissen vermitteln. Ich würde sagen, das ist auch einfach nicht ausgewogen. weil mm, es sind einfach manche Sachen, die kann dir vielleicht jemand, der eher, der noch nicht so lange im Beruf ist oder selber noch äh, studiert hat und ähm, dann im Büro war, besser vermitteln. Aber manche Sachen kann halt auch jemand, dessen Beruf das wirklich ist, Architekturlehrer zu sein, ähm, weil alle Leute, die ich kenne, die jetzt an der Uni arbeiten, also die meisten sind irgendwie auf 50-Prozent-Stellen, die meisten sind befristet und haben halt einen riesen Zeithassel, was auch irgendwie befruchtend ist, aber was natürlich auch äh, ja, das ist eine andere Art von Fokussierung, als wenn du weißt, okay, das ist jetzt hier wirklich mein Job, das, äh, das Lehren äh, von Architekturgrundlagen.
0: Zusätzlich muss man vielleicht noch sagen, um nochmal den Kreis zu schließen zum, zum äh, Zeitgesetz, dass in der Architektur die Struktur anders ist als in ganz vielen anderen Studiengängen, weil der Mittelbau oft auch nur Lehre macht oder halt nur diese Assistenzstellen, wie sie in der Schweiz heißen, haben und in anderen ähm, Fachbereichen halt, Oft dann sofort, also das sind alles dann PhDs, die dann quasi ja auch selbst hochsteigen und man aber selbst hängen bleibt, wenn man nicht ganz bewusst sich eine PhD-Stelle selbst sucht in diesem undefinierten, ja, man ist, macht zwar diese mit, wissenschaftliche Mitarbeit, aber es gibt vielleicht doch auch gar nicht so viele ähm, Weiterentwicklungsmöglichkeiten im Endeffekt. Also das ist auch nochmal relativ architekturspezifisch und ganz interessant, wie da die
1: Konfiguration ist. Ja, total. Und äh, da hatten wir auch letztens eine Diskussion zu, für diese Forschungsfragen in der Architektur. Die Architektur ist aktuell irgendwie, würde ich sagen, eine Suchende in diesem Wissenschafts-, äh, Wissenschaftsbetrieb, ähm, ganz oft ist sie so, sie braucht für alles Partner, sie kann alles durch die Linse von anderen Disziplinen betrachten, ähm, also eher ingenieurtechnisch oder soziologisch oder ähm, Kult, <lacht> kunsthistorisch und dann ist man aber ganz schnell so der Fremde äh, in der Methode, also der Methodikkoffer der Architektur, den wir haben, auch mit äh, Zeichnen, Modellbauen und so weiter planen, ist nicht der, den man in der Wissenschaft gut an, äh, ansetzen kann. Also bestes Beispiel, man muss halt diese Anträge dann immer schön in zwölf Punkt, anderthalb oder in irgendwelche Maßen. Ja, man würde da jetzt gerne ja noch eine Grafik oder man würde das irgendwie net layout, also so dieses ganze Ästhetis Ästhetisieren, äh, was ja vielen Architekten und Architektinnen so als äh, eingeschrieben. eingeschrieben ist. Das kann man da nicht anbringen und man wird plötzlich in so ein ähm, ja, in so eine Art und Weise ähm, hineingeführt, wo man sich so fremd fühlt, weil man es halt auch nicht äh, gelernt hat. Also wir haben ja keine Methodenausbildung äh, eigentlich in der Architekturausbildung, soweit ich so also nicht also nicht eine, die dich im wissen also auf den Wissenschaftsbetrieb vorbereitet.
0: Aber das werden wir sicher auch noch mal in einer tatsächlich dezidierten akademia besprechen und du hattest ja vorher quasi schon den Aufruf gestartet. Also falls euch das interessiert, wir werden wahrscheinlich, das ist noch in Planung, aber wir machen voraussichtsweise ähm, drei unterschiedliche Panels dazu. Einmal Studis, einmal Mittelbau und einmal ProfessorInnen. Also falls ihr Lust habt, dazu in den Podcast zu kommen und euch einer die dieser Gruppe zugehörig fühlt, könnt ihr euch melden.
1: Und auch gerne im Vergleich Dreiländereck, genau. Deutschland, Österreich, Schweiz, weil wir das jetzt in der Wettbewerbsfolge ich super fand, auch echt sehr viel positive Rückmeldungen äh, bekommen haben und ich glaube, dass jedes System in seiner Funktionslogik im Vergleich zu einem anderen System auch noch mal so sichtbarer wird. Also wenn es dagegen abgegrenzt wird und auch ähm, diskutiert wird. Ja, ich ja. würde sagen. Let's wrap it up, oder? Wir haben
0: schon ganz schön lange geredet. Wir haben nicht unsere Fragen beantwortet. Ich, hab, äh, ich kann hier noch mal, ich schaue jetzt noch mal kurz ähm, auf die Fragen. Die äh, ersten, die reingekommen sind, waren unbeantwortbar für mich. Aber ich kann euch die kurz vorlesen. Genau, hier kamen zwei ganz äh, gute, aber sehr schwierige Fragen. Die erste ist, was motiviert uns noch als Architektinnen? Und die zweite ist, was inspiriert uns jetzt als Architektinnen? Und das ist, ähm, ich habe mich schon auch den, ich war vor kurzem auf Urlaub und äh, hatte Zeit, mir Lebensfragen zu stellen, und ich, ja, keine Ahnung, ich denke da gerade schon auch viel drüber nach, ob ich so zufrieden bin in diesem Setup, in dem ich gerade arbeite und was mich eigentlich, was mich bewegt und was ich will. Also ich kann das gerade für mich nur so halb beantworten. Also ich versuche gerade einen Schwerpunkt drauf zu setzen, mit nur guten Leuten zu arbeiten, weil das irgendwie gut ist, mit guten Leuten zu sein und auch super stabil Sport zu machen, weil das ist gut für den Kopf und für den Körper und das macht mich einfach glücklich. Also ich versuche gerade mehr Dinge zu machen, tatsächlich auch abseits der Architektur, ähm, die gut sind. Und ich glaube darauf, das ist ja cheesy irgendwie, vielleicht, vielleicht auch nicht, ähm, sich darauf zu konzentrieren, was sich einfach gut anfühlt und den Rest cut the bullshit. Das ist glaube ich so mein Motto für dieses Jahr. <lacht> Ganz, äh, ganz gar nicht so sehr verbunden mit Architektur, aber ich glaube, das, äh, das ist in sehr vielen Beziehungen Und ein wahrer Satz. Willst du diese Fragen auch noch beantworten?
1: Ach so, nee, ich wollte eigentlich nochmal sagen, eine Sache, die mich noch nervt.
0: Ja, bitte <lacht> komm, bring it on.
1: Und zwar, ich würde sagen, das ist auch so ein bisschen so ein Lebensthema, von mir, dass ich immer jemand bin, der gerne so breit gefächert arbeitet und gerne so in die Breite geht und viele verschiedene Dinge macht und dann so geguckt, was entsteht eigentlich in der Überlagerung dieser Sachen und daraus das auch wieder irgendwie gut nutzbar machen kann. Ich würde sagen, du machst das irgendwie auch. Aber im Hinsicht auf so eine, also wenn man das jetzt so karrieristisch betrachtet, was man ja manchmal auch tut, ist das kein günstiges Konzept, weil immer Dinge, die zugespitzt auf ein, The du bist diejenige, die für dies das Thema steht. Und dann gibt es eine Ausschreibung oder ein Stipendium für das Thema oder, und, und du bist, wenn man jemand ist, der so gerade auch aktuell ja, nachgefragte Themen besetzt und die dann wirklich sich krass darauf spezialisiert und nach oben, dann kann man meiner Meinung nach, ist es einfacher irgendwie so, sich da an so einer Stange oder Pflanze hochzuhangeln. Und das finde ich halt, zum einen finde ich das schwierig, es ist es irgendwie schwierig, so eine breit gefächerte Ausrichtung oder Interessenslage so irgendwie erklärbar oder auch nutzbar zu machen. Und dann halt auch so Sachen, dass überall von Kollaborationen gelabt und aber alles, was wieder in dieser karrieristischen Logik ist, ist so du und deine Veröffentlichung, du und deine Zeugnisse, du und deine Projekte. Und selbst wenn man irgendwie an Projekten in Teams arbeitet und so, ähm, kann man dann oft nicht in Teams irgendwelche Stellen besetzen, obwohl das total… Ähm, glaube ich sinnvoll wäre bei vielen Sachen und das ist so gerade es gibt jetzt schon lange diese Diskurse irgendwie auch so ein bisschen in Mainstream eingesickert, aber wenn es halt wirklich auf diese Knallfall ich sage immer so den Platz an den Futtertrögen ja. geht, dann ja, zählt ist ganz klar halt wieder nur du du hast gebaut Du hast ein Projekt. Das ist eine Publikation und äh, das würde ich mir irgendwie wünschen, dass es so, dass Orte irgendwie geschaffen wird, wo man halt auch wirklich in dieser Kollaboration gemeinsam ankommen kann und vielleicht auch in einem mit einer breiteren Interessenslage. Und äh, das ist ja schon was, was irgendwie auch, nochmal zurück zu den Unis, also es gibt so Bestrebungen, so okay, jetzt schaffen wir Lehrstühle, die sind nur für das eine Material oder nur für diese für, für immer eingeengt, für zirkuläres Bauen. Es das das wird immer so, ähm, also weiß nicht, das ist auch gut, aber es braucht irgendwie auch so Leute, die einen großen Blick und Interdependenzen bearbeiten und so. Und, da und systemische Zusammenhänge. Ich meine, das ist ja irgendwie das große Ding, oder? Das
0: ist einfach dass die Dinge so krass miteinander verknüpft sind. Und wenn du nicht ansatzweise ein systemisches Verständnis hast, dann arbeitest du dich halt immer an irgendwelchen Endpunkten, in Anführungszeichen, ab, die im Endeffekt dann aber wieder überhaupt keinen Impact haben. Und das ist, also, ich bin da mindestens genauso wütend wie du drüber, dass es quasi einfach so ein, dass es einfach toll ist, wenn man Tiefbohrungen macht und so ein breiten Wissen überhaupt nicht eine Relevanz zu haben scheint, in dieser Hochschullogik auch. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen, ne, diese, also mich treibt Wut auch wahnsinnig an, dann aber trotzdem das zu machen, weil ich es für relevant und für impactful halte und für wichtig, das zu tun und weil mich das, also das vielleicht auch nochmal so auf diese Frage, was inspiriert mich oder was treibt mich an, ähm, das macht mir Spaß, ne, Zusammenhänge zu erkennen oder zu merken, ah, okay, ja da, das ist eigentlich was, wo man Impact haben könnte, wo man wirklich was anstoßen kann und das ist mir weitaus wichtiger als, äh, ja, in einer Linie zu folgen, die verspricht, dass man vielleicht irgendwann das Karriereziel erreicht, was heißt das schon, ne? also wenn ich nicht dann irgendwo ähm, bin, wo ich mich wohlfühle und wo ich das machen kann, was ich eigentlich machen will, was hat also
1: was habe ich denn dann überhaupt davon? Ich hatte doch die Frage, was man so im Kleinen machen kann, wenn man sich ähm, irgendwie in der Architektur engagieren will. Ähm, und dann wurde auch mitgeschickt, dass man sich oft irgendwie so als Angestellte oder so oft sehr nicht hilflos, aber so ein, ein, begrenzt im Einfluss sieht. Hast du da?
0: Deshalb, ja, Das ist jetzt äh, Werbung, die wahrscheinlich dann nichts mehr bringt, weil das Event dann schon vorbei ist. Ähm, also ich für mich, das ist mein, meine persönliche Herangehensweise, ähm, versuche Dinge zu machen, die im Kleinen mit anderen Menschen gemeinsam irgendwas bewegen und das ist dann oft einfach Vernetzung und Austausch und Wissensweitergabe und Verstehen, wie machst du es denn und lass uns vielleicht gemeinsam was damit machen. Also tatsächlich schon auch diese Idee von gemeinsam kann man mehr bewegen als alleine ähm, und Leute zusammenzubringen, die vielleicht dann, ne, also jetzt abseits von mir, ähm, die vielleicht dann gemeinsam wiederum was machen oder so ein Verständnis und Austausch schaffen. Also was mir in unterschiedlichen schwierigen Situationen schon auch immer geholfen hat, war zu verstehen, da gibt es Leute, denen geht das auch so. Oder die sind in derselben Situation und die haben dann eine Lösung gefunden oder die konnten, was auch immer, Dinge dann anders machen, weil abc sie gemacht haben. Und wir machen jetzt in der Floating University im Rahmen der Learnscapes einen Workshop, wo es eben auch um die Bauwende geht mit unterschiedlichen thematischen Gebieten von... Bauprozesse, die sich ändern über das Thema Wohnen bis hin zu zirkulären Bauen, ähm, wo einfach Leute, die Bock haben, kommen können, sich zu den Themen austauschen. Wir haben eine Runde an Expertinnen eingeladen, die Inputs geben und so einen kleinen Samen zu säen, dass sich Leute vernetzen und das Gefühl haben. Also dieses Thema der Selbstwirksamkeit ist, glaube ich, extrem wichtig. Ähm, also das Gefühl zu haben, man kann etwas tun, ist extrem wichtig weil einen das, glaube ich, ermutigt, aktiv zu werden und rauszugehen. Und das ist der erste Schritt, also Kontakt aufzunehmen oder was zu lesen, über ein Thema zu sprechen. Und dann sind wir da tatsächlich im Kleinen. ne Wenn ich im Büro bin, ich habe vor kurzem mit einer Freundin gesprochen, ähm, die auch jetzt seit kurzem wieder im Büro arbeitet. Natalie liebe Grüße an dich, weißt du das hier hörst. Ähm, und die meinte, so sowas ist so krass, wieder jetzt in diesem Büroalltag zu sein, in so einem regulären Büro. Also ich war vorher in im Holzbaubereich und ähm, dann noch in der Vermittlungsposition und ist jetzt quasi wieder im konventionellen Büro und ist quasi gekommen in dieses Büro, um mehr zu diesen Nachhaltigkeitsthemen zu sprechen. Und sie hat gesagt, es ist einfach ein, jeden Tag ein Kampf, diese Themen zu platzieren im Wettbewerb, im Zeichnen, im Alltag. Aber das ist die Sache, die sie macht. Diese eine kleine Sache, die Konfront in Anführungszeichen die Konfrontation suchen oder das Gespräch suchen mit den Kolleginnen, darüber sprechen, warum das wichtig ist, äh, warum wir Dinge ändern müssen und das oder was heißt wir ändern müssen, aber ne, warum, warum muss man mit anderen Materialien, Materialien bauen, warum muss man anders konstruieren, was auch immer, das kann man ausweiten bis in die Themen, was passiert auf der Uni, wie sind die Arbeitsbedingungen, ähm, ist es okay, wie die Tischkritiken laufen, bin, werde ich respektvoll verhandelt, äh, behandelt. Da kann man anfangen, zuhören, mit Leuten sprechen und einfach gemeinsam was machen und sich einsetzen für die Dinge, die einen interessieren. So also Ich habe einen Vortrag gehalten, aber ja, das ist mein Take zu diesem Thema.
1: Okay, ich würde sagen, that's it.
0: Danke fürs Zuhören, wie immer. Und äh, bis zum nächsten Mal. Wie wir angekündigt haben, es gibt ein paar super spannende Special Episoden in den nächsten Monaten. Also bleibt dran, hört die alten Folgen und wir hören uns ganz bald. Tschüss. Tschüss. Ja, komm. bye bye. Und das war's für heute mit dem Kontextur-Podcast. Danke wie immer, dass ihr uns zuhört und den Podcast abonniert. Ähm, hinter den Kulissen sind wir bereits an den nächsten spannenden Gesprächen und Episoden, die in Planung sind. Wenn ihr Feedback oder Wünsche habt, schreibt uns gerne in die E-Mail oder hinterlasst uns einen Kommentar auf Apple Podcasts oder Spotify, wo das inzwischen auch möglich ist. Und ja, hört wieder rein beim nächsten Mal. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an alle weiter, die sich auch für Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns ein Like oder einen Kommentar auf Spotify, Instagram oder Apple Podcast oder findet uns auch auf Steady, wo ihr uns direkt unterstützen könnt. Wir freuen uns aufs nächste Mal und wir hören uns. Tschüss.